0: ברוכים הבאים לעוד פרק של עומש מדבר כדורגל. אז עוברת עליי תקופה לא פשוטה, עומס באמת מטורף, טיפולים, לימודים חדשים, ובטעות עשיתי הכנה למכבי תל אביב במקום לירושלים. אז הייתי חייב להעלות משהו גם על הפועל ירושלים, ועוד משהו קטן ממני אישית על החיים, בכדורגל, וכל מה שביניהם. בטיח, וממשיכים. טרור רוצה במרכז, טרור מקבל! אהה! אז רגע לפני שנעשה הכנה לקראת הפועל ירושלים, אני רוצה לומר משהו קטן. טוב, זה אולי לא יהיה משהו כל כך קטן, אבל אני חייב לנצל את הבמה הזו ולומר. בספורט יש שני מצבים. אחד, כשאתה מוביל, והשני, כשאתה רודף אחרי המוביל. כל אחד מהמצבים, עם מצב המנטלי משלו. הלחץ של להוביל, לדאוג שלא עוקפים אותך, אל מול לרדוף ולנסות להשיג, להיכנס לסטרס מכל אי-הצלחה ולסחרור, שהוא רק כלפי מטה, ויש את המקצוענים, שהם מצליחים לעשות את העבודה מבלי להסתכל לצדדים, כי הם מתמודדים מול עצמם. לנצח את עצמך זה הדבר הכי קשה שיש. זה לנצח את הספקות, זה להיות בטוח ביכולות של עצמך, וזה אומר להמשיך אותו הדבר, להשתפר איפה שאפשר, ולא משנה, המיקום שלך, כרגע. אם אני לוקח את זה למכבי חיפה ולאוהדים שלה, אני יכול לומר שמי שמרשה לעצמו לומר שהעונה גמורה ולא משנה מה הסיבה, טועה. גם אם לא ניקח אליפות, עצם המחשבה הזו שהעונה נגמרה בשלב כל כך מוקדם לא צריכה להיות בכלל בלקסיקון של המועדון או בכלל בספורט המקצועני. יש מעט מאוד דברים שיכולים להטריף אותי. ותרנות, זו אחת מהן. השנייה היא המשחק מול הפועל פתח תקווה, ואמרתי את זה בפרק הסיכום. והשלישית, הקורוסים המיותרים, אתם כבר יודעים את זה. בשנה שעברה, כמעט 11 נקודות הפרש היה בין מקבי חיפה למכבי תל אביב. האם מקבי תל אביב הרימו ידיים? ברור שלא. הם המשיכו בשלהם. הם המשיכו לנצח בידיעה שמתישהו יהיו לנו נפילות. והיו. והפער צומצם להזכירכם. הם ניצחו בעיקר את עצמם. הם ניצחו את הלחץ מכל אי-הצלחה, מכל טעות. הם לא אנסו משחק שכונתי של לבעוט כדורם למעלה. אז הדברים שאני שומע אחרי המשחק מול הפועל פתח תקווה על ידי האוהדים של מכבי חיפה, הוא בעצם ההודעה שלהם במצב הרבה פחות טוב מנטלית ממכבי תל אביב. שאנחנו, במצב הרבה פחות טוב מנטלית ממכבי תל אביב, ואנחנו באמת לא באותה רמה. ועל זה אני לא מסוגל לשתוק. אנחנו מועדון גדול. אם בודקים את מספר האליפויות משנות ה-90 ועד היום, לדעתי אנחנו ממש לא נופלים ממכבי תל אביב, ואם בודקים את ההצלחות גם באירופה, אז ממש לא נופלים ממכבי תל אביב. עשינו כמה עונות אירופאיות נחמדות, קשה לי להגיד טובות מאוד, כי בסוף ש... גם שנה שעברה, סיימנו בתוצאות פסיכיות מול בנפיקה ופריס סן ג'רמן. אבל הגענו לשם. ובחלקים האמנו שנצליח. לא הגענו וויתרנו מראש גם כשהיה 4-1 מול פריס סן ג'רמן וסק צימק. הוא יכל להישאר למטה. אבל זו לא הגישה ולא צריכה להיות הגישה של המועדון הזה. אותנו לא צריך לעניין מה מכבי תל אביב עושה או לא עושה. זה לא צריך להזיז לנו, אנחנו מכבי חיפה. באים לנצח כל משחק. וכשאני רואה שחקנים שמשחקים כאינדיבידואלים ולא כחלק ממערכת או בשבילה, זה מטריף אותי. כשאני רואה מוביל כדור שמחכה חמש שניות לפחות שמישהו יבוא לקבל כדור, כי כולם רצים למעלה כמו בילדים ג', זה מטריף אותי. כדורגל לדעתי זה אחד המשחקים הכי יפים בעולם, אם לא הכי יפה. משחק עם המון חוכמה, לעתים עם המון חן וכישרון. אבל הוא משחק פשוט. בגדול, צריך להכניס פיסת אור עגולה לתוך מסגרת ממתכת. וכשמאמנים מנסים לסבך את המערכים, אפשר גם לגרום לקבוצה הכי מסודרת והכי קטלנית להיראות כמו כאוס אחד גדול. ואנחנו שם. אז לפני שזה עבד, כולם ביקרו. כשזה עבד, כולם הצהירו דגובול. עכשיו שזה לא עובד שוב פעם, כולם מבקרים וחוזר חלילה. כי אם ננצח את מכבי תל אביב, שוב פעם ירעיפו תשבוחות, ולכן אני לוקח גם את הדברים האלה בערבון מוגבל. מכבי חיפה, וכבר אמרתי את זה, צריכה לחזור ליסודות. קודם כל, ליהנות מכדורגל. כי כשהם נהנים מכדורגל, היה אפשר לראות את זה ברצף ניצחונות משכנעים, וכשהם לא נהנים, אפשר לראות את זה כמו בשני המשחקים האחרונים, ואם תהיו הוגנים, הסגל שלנו, והסגל של יובה שנה שעברה, לא היה באותו רמה של המשחק בכלל על הנייר. מה שמראה שהשמות על הנייר לא באמת חשובים וכדורגל אפשר במחצית מסוימת אפילו להשתוות לאמבפה, מסי. ונאמר שהם באותה קבוצה. אז אולי מחלק מהפרשנים אני מצפה לרעל, כי זה מה שהם יודעים לעשות. זה מה שנותן להם הרגשה של חשיבות על פני האחר, תחושה כלשהי שהם כן שווים על ידי הקטנה של אחרים. ויש כאלה רגועים יותר, או נשאבים לרעל הזה. ופה צריך חזית קצת יותר מכילה, ולבקר, לא אומר שלא. את המשחקים האחרונים חייב לבקר, זה לא שאלה בכלל. הקבוצה נראתה כבויה, ללא שום רצון אמיתי לשחק, הייתה נראית כמו אוסף אקראי של שחקנים ולא כמו קבוצה, וזה שהסגל שלה עומד עובד עצות אחרי קבלת גול שני, שם צריכה להיות האם-אימא של הביקורת. מכבי חיפה חייבת להתחיל קודם כל לשחק נגד עצמה. היא הפסידה בזה. בשני המשחקים האחרונים, ולמזלה יצאה בתיקו. המשחק האחרון היה ניתן לראות את העצבים, את ההתפרקות ואת זה שאף אחד, אף אחד שם לא עמד בלחץ. ויש לזה מלא סיבות מקצועיות. למשל, חלוקת תפקידים לקו 4 היא שונה מחלוקת תפקידים לקו 3. תפקוד של שני קשרים הגנתיים כשני 6 או 6 ו8, מה יותר נכון לקבוצה? כי זה נראה לפעמים שהשחקנים לא באמת יודעים מה הם צריכים לעשות ומה מצופה מהם. צריך לתרגל חלוקת גזרות. מי שמכיר את חלוקת המגרש של פה, כן, כן, אני יודע, דגו זה לא פה. אבל זה חשוב כל כך, לתת שם דגש. מה קורה ששרי ורפאלוב משחקים יחד? מה קורה שרק אחד מהם משחק יחד? כשאחד מהם משחק, מה התפקיד של כל מי שעוטף אותם? קשרים הגנתיים, כנפיים, חלוצים, ואיך הם אמורים להסתובב סביבם, כמו כוכבי הלכת מול השמש. לספק להם אופציות מסירה בכל רגע נתון, בכלל, לכל שחקן, איך רצים לכדור ולא ממנו. אז בבקשה ממכם, רגע לפני שמדברים על יש אליפות או אין אליפות, בואו נחזור רגע למקומות האלה, של שחקנים שיודעים מה רוצים מהם. לא משנים להם תפקודים בצורה אקראית וקוראים לזה שיטת משחק, כמו שלא הייתי קורא להימורים שיטה, כי לפעמים זה מצליח. אבל לרוב אתה מפסיד. אז אני מקווה שדגו ינצל את הזמן הזה, וכל הסגל שאיתו כדי להתחיל להנחיל את הבייסי, את הבסיס של הכדורגל ולבנות ממנו. אני בטוח שכאשר כל שחקן שם ידע מה המקום שלו ומה התפקוד שלו במגרש, ולא הסתמכו על זה שהם כבר הסתדרו, כי בואו, נכניס שתי מגינים כבלמים, נכניס שלוש חלוצים, נכניס מיץ עגבניות ונקווה שיצא מזה משהו. זה עבד בגול של ג'אבר שהעלה אותנו לאירופה, או יותר נכון, הכניס אותנו להערכה. זה עבד בעוד מקומות, אבל ככה זה בהימורים. והימורים בכדורגל צריכים להיות בטוטו, ולא במגרש. אז אחרי שחפרתי, תודה רבה לכל מי שנשאר עד עכשיו, ונעבור רגע להכנה לקראת המשחק בראשון מול הפועל ירושלים. זיו אריה שואל ותיק, מאמן מאוד חכם, עם פיוז מאוד מאוד קצר. אבל הוא ממזר לא קטן ונתן לנו בראש שנה שעברה אז לזלזל במשחק הזה ובקבוצה הזו ממש אי אפשר. מי שרוצה את הסיכום של המשחק הקודם, ניתן למצוא בפרק 13 ואת ההכנה למשחק הקודם בפרק 12. אז הפועל ירושלים פוגשת אותנו כרגע במקום התשיעי, עם 15 נקודות לאחר 14 מחזורים, בהם ניצחה 4 פעמים, יצאה 3 פעמים בתיקו והפסידה 7 משחקים. ועם יחס שערים של 14 זכות ו-19 חובה. ירושלים בעלת שווי שחקנים של 6.15 מיליון אירו, סגל של כ-28 שחקנים בגיל ממוצע 23.5, אחת משלוש הקבוצות הכי צעירות בליגה. אז קצת היסטוריה, עד היום התקיימו 77 משחקים בכל המסגרות, כאשר מכבי חיפה ניצחה ב-45, ירושלים ב-20, ו-12 משחקים הסתיימו בתוצאת תיקו. בשנות האלפיים התקיימו 10 משחקים בין הקבוצות, כאשר 7 מהם בליגה ו-3 בגביע. בגביע מכבי חיפה ניצחה בשלושת המשחקים, ובליגה מכבי חיפה ניצחה 4 משחקים, הפועל ירושלים ב-2, ואחד הסתיים בתיקו. את החזרה מפגרת המלחמה היא פתחה בהפסד מול מכבי תל אביב, שדי שלח אותה לסחרור של מספר הפסדים. אך לאחר מכן חזרה לנצח ועשתה ארבעה ניצחונות בחמשת המשחקים האחרונים מול חדרה, הפול תל אביב, פועל פתח תקווה ומכבי פתח תקווה, ותיקו מול ריינה. נכון, קבוצות על הנייר די חלשות, אבל לנו עשו חיים מאוד קשים. אז מבחינת שחקנים מובילים יש את אופק ביטון ודון סדריק עם שלושה שערים כל אחד ואוסואלדו, זועבי ודוין עם שני שערים כל אחד, אופק ביטון גם עם שלושה בישולים, פרדה עם שתיים ועוד שחקנים עם בישול אחד. אופק ביטון ללא ספק השחקן הכי מסוכן של הקבוצה ויחד עם דון סדריק, שהוא מוכשר למימדי הקבוצה, נותנים אפשרויות כלשהם. לפחות לזיו אריה. אז מלצפות בזיו אריה במשחקים האחרונים שלו אפשר לראות שהוא לא מבסוט עם איך שהם משחקים וכרגע נפל עליהם פרס של אריה פצוע וחבול שאפשר לגמרי לתת לו בראש. אז מלצפות בזיו אריה במשחקים האחרונים שלו אפשר לראות שהוא לא מבסוט עם איך שהם משחקים וכרגע נפל עליהם פרס של אריה פצוע וחבול שאפשר לגמרי לתת לו בראש. לדעתי הם קבוצה קצת פחות טובה משנה שעברה, אבל היא עדיין קבוצה שהרבה מתחת לפוטנציאל שלה. אפשר לראות את זה, אגב, לפי נתונים שלהם, ואם תשאלו אותי אם הייתי רוצה שחלק מהצעירים שלנו ילכו להשאלה, אז להפועל ירושלים. המערכים שלהם נעים בין 4, 2, 3, 1, 4, -3, 3, ואפילו 3, 4, 3, כאשר פרדה נע בין בלם לקשר הגנתי, לעתים אפילו לצד דון סדריק, ומסביב ביטון או אלטמן או שילוב שלהם, ובקישור ההתקפי עם דוין. כאשר בכנפיים יש שינויים בין חוזז לרויזמן לסדריק, שכמו שאמרתי, שהם ביותר ממקום אחד. אז הכדורגל של ירושלים כרגע לפחות לא נוצץ, וכבר ראינו שמול כדורגל כזה אנחנו מתקשים במיוחד. מולנו קשה לי להאמין שיגיע בקו 4, אבל בהחלט אפשרי, בשילוב דני פרדה, שיכול לתפקד כבלם מהקישור או כקישור מהבלמות. אני מאמין שזיו אריה והצוות ראו את המשחקים האחרונים של חיפה, או יותר נכון, את הסגירות של הקבוצות נגדה, וכמה מכבי חיפה חשופה למשחקי מעברים. ירושלים, אני יכול להניח שישחקו יעיל, צפוף וקרוב מאוד, כאשר האמצע שלהם יהיה עם שחקנים רבים, כמו במערך. לדוגמה של 3, 4, 2, 1, כשהאמצע מורכב משני קשרים הגנתיים ושניים של סוג מתחת לחלוץ. בצורה כזו אפשר ללחוץ את מובילי הכדור של חיפה ולתקוע לה את כל המשחק ולצאת למעברים. אז מלצפות בזיו אריה במשחקים האחרונים שלו אפשר לראות שהוא לא מבסוט עם איך שהם משחקים וכרגע נפל עליהם פרס של אריה פצוע וחבול. שאפשר לגמרי לתת לו בראש. לדעתי הם קבוצה קצת פחות טובה משנה שעברה, אבל היא עדיין קבוצה שהרבה מתחת לפוטנציאל שלה. אפשר לראות את זה, אגב, לפי נתונים שלהם, ואם תשאלו אותי אם הייתי רוצה שחלק מהצעירים שלנו ילכו להשאלה, אז להפועל ירושלים. המערכים שלהם נעים בין 4, 2, 3, 1, 4, 3, -3 ואפילו 3, 4, 3, כאשר... פרדה נע בין בלם לקשר הגנתי, לעתים אפילו לצד דון סדריק, ומסביב ביטון או אלטמן או שילוב שלהם, ובקישור ההתקפי עם דוין. כאשר בכנפיים יש שינויים בין חוזז לרויזמן לסדריק, שכמו שאמרתי, שהם ביותר ממקום אחד. אז הכדורגל של ירושלים כרגע לפחות לא נוצץ, וכבר ראינו שמול כדורגל כזה אנחנו מתקשים במיוחד. מולנו קשה לי להאמין שיגיע בקו 4, אבל בהחלט אפשרי בשילוב דני פרדה, שיכול לתפקד כבלם מהקישור או כקישור מהבלמות. אני מאמין שזיו אריה והצוות ראו את המשחקים האחרונים של חיפה, או נכון, את הסגירות של הקבוצות נגדה, וכמה מכבי חיפה חשופה למשחקי מעברים. ירושלים, אני יכול להניח שישחקו יעיל, צפוף וקרוב מאוד, כאשר האמצע שלהם יהיה עם שחקנים רבים, כמו במערך לדוגמה של 3-4-2-1, כשהאמצע מורכב משני קשרים הגנתיים ושניים של סוג מתחת לחלוץ. בצורה כזו אפשר ללחוץ את מובילי הכדור של חיפה ולתקוע לה את כל המשחק ולצאת למעברים. כמו שעשו הפועל פתח תקווה והפועל תל אביב. אז מה באמת צריך לעשות? פשוט. עשיתי את זה גם בפרק הקודם, שהוא גם הכנה למכבי תל אביב, לשחק קודם כל עם חלוץ אחד. שרי חייב שחקן יצירתי לידו, וזה יכול להיות רפאלוב או חג'אג', זו דעתי. חג'אג' שחקן חכם שמתאים מאוד לטקטוקים, והוא הרבה יותר ורסטילי מחלאילי, שהוא סוג של one-move player, שחקן של תרגיל אחד. והוא עדיין מנסה לעבור שחקנים במהירות כאילו זה נערים א', אבל כל עוד... לא יסייעו לו לשפר ולגוון את המשחק שלו, הוא לא ילמד. ולכן, כשחקן כנף הוא מושלם ואפשר לג'נגל בינו לבין קנדיל, שלאחד יתרון כזה ולאחר אחר. מערך שלושה בלמים, כרגע אנחנו יכולים להיות עם הגנה חזקה, עם שון, שימץ ודניאל, כשגם שון וגם דניאל יכולים לסייע בהנעת הכדור, אפילו בלעלות למעלה וכן הלאה. אבל זה חייב להיות מתואם. אחד יוצא, שני חוזר ואלי מגבה. כמו שאמרתי, לקשרים הגנתיים תפקידים מוגדרים, אחד עולה יותר, השני פחות. שניהם באישור קו בהגנה, אחד מסייע לשמאל, והשני לימין. אפשר ואפילו רצוי לשנות מדי פעם את הצדדים והתפקודים. תחשבו על זה כמו שחקן תיאטרון שצריך לפעמים לדעת גם את התפקיד של השחקן הראשי למקרה שייפצע. כאן לדוגמה, שלא ייפצעו. תודה. אבל שיוכלו לתפקד אחד במקום השני ואחד למען השני. ככה, כמו בזוגיות טובה, יוכלו לדעת את התפקיד האחר, וכך להיערך לספק לו את מה שהוא צריך לתמיכה. ככה גם בצמד של קשרים היקפיים, על אף שגם רפאלו ושרי, שחקנים שקריאת המשחק שלהם ואינטליגנציית הכדורגל שלהם כל כך גבוהה, שהם עושים את זה על עיוור. שזו גם אחת הבעיות, כי אולי דגו... סוג של מצפה שכולם יהיו ככה ויבינו בכמה מילים מה לעשות, אבל בחיים כמו בחיים. אנחנו חייבים להיות מאוד ספציפי בנוגע למה שאנחנו רוצים, בעיקר מאנשים אחרים. כל אדם שעבד אי פעם עם אנשים יודע שתקשורת לא ברורה מובילה לתוצאות לא טובות, והאנחות הן אם כל הפישולים. אז השתדלתי כמו תמיד לעשות קצר וקולע, כדורגל נטו. אחרי הפספוס, כמובן, שלי, מקווה שיהיה לכם סופש מדים, וכמו בכל פרק, תפילה שכל החטופים יחזרו בשלום ובמהרה, שכל כוחות הביטחון באשר הם ישמרו על עצמם, ויחזרו בשלום למשפחותיהם, וגם לכם, בצפון ובדרום, שתשובו לביתכם במהרה, בשלום, ושלא נדע יותר מלחמות. והכי חשוב, יאללה מכבי.